0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Aquí vuestro reportero Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio os voy a contar los dos truquitos, por lo menos uno, del otro no me acuerdo ahora, pero revisaré el audio anterior y lo miraré a ver lo que era. Eh, os voy a contar los dos truquitos que os prometí en el audio anterior de ayer, eh, si no es el de ayer, fue el de, de, de antes de ayer, me refiero a que, bueno, como esto está grabado con varios a la vez, pues puede, se me puede ocurrir alguna otra cosa y grabar algo en medio. Bueno, os dije que, eh, a ver, en otro audio anterior, en otros audios anteriores, os eh, comenté una utilidad que podía usar desde Windows para generar los, las capturas de las páginas web con el formato que a mí me interesa y con eh, el equivalente a como lo hago con los scripts aquello el famoso de Devon y os dije que era eh, print friendly and pdf pero esa no es la extensión de la que yo quería hablaros. Esa extensión está muy bien y es muy rápido de generar el, el PDF. Lo único que no soporta mucho CSS, solamente soporta unas poquitas opciones. Y bueno, pues tiene, tiene algunas limitaciones que la aplicación Just Real, Just Real, que encima es open source, está el código fuente disponible, vale para aquellos que lo quieran lo quieran ver, ¿vale? O lo quieran instalársela ellos solos o recompilar la extensión o como quiera, ¿vale? Y Just, Just Read sí que te permite CSS completamente, completa y absolutamente personalizado. De hecho, lo que hice fue copiar el CSS que tengo yo en Devonthink para generarme eh, las, los ficheros, los, los PDFs, a partir del código HTML de la página fuente, el código HTML scrapeado de la página, de la página web, pues eh, lo pegué y la única limitación es que no soporta variables, ¿vale? Ese código está con variables, entonces al principio tiene la lista de variables, de los tamaños, de los ajustes, de los tal, y luego dependiendo de cada, de cada sección, pues lo va aplicando Va usando las variables, no soporta variables. Entonces, bueno, pues eh, tuve que coger un editor de texto y reemplazar las variables por los valores en todo el código. Se queda un CSS bastante, bastante importante. Eh, no funciona bien, ¿vale? Tal como así, no funciona bien. Eh, tiene un problema que a la hora, cuando tú le haces al clic al botón de just Read, y eh, ves la página web, tú la página web, la ves con el CSS. A ver, yo tengo, por ejemplo, los headers, los tengo centrados. Los, las imágenes también las tengo centradas. Las tengo con view block, para que cuando lo pase a PDF no me corte media imagen, ¿vale? La mueva abajo, y bueno, pues ese tipo de, de cosas, pues para generar un PDF bastante chulo. Y lo que no he probado todavía es en modo oscuro. Eh, es verdad, tengo que probarlo en modo oscuro. bueno pues el, la, la cosa es que luego cuando vas a imprimir en Chrome y en Edge, solo en Chrome y en Edge y solo en Windows, genera unas toolbars. Para cada párrafo genera unas toolbars, ¿vale? Unas barras de, de desplazamiento. Fijas, que no se pueden mover, ¿vale? Es como hay un dibujo. He contactado con el chaval, dice que el chaval no da soporte, el dueño, el propietario del, del esto, que él no da soporte con, por... CSS es completamente custom, que solo da soporte para CSS el modificador de los que vienen por defecto y entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues yo cogí el de por defecto Ah bueno, en Mac, en la, en la versión de Mac de, de, de Edge Chromium no pasa, o sea, no se ven los, las scroll bars y en Firefox no pasa, ni en Mac ni en Windows, ¿vale? Entonces es un tema, alguna cosilla de... bueno, de, por el código de, de Chrome, ¿vale? Básicamente, bueno pues lo que hice fue, cogí el CSS por defecto que viene, y añadí lo que a mí me interesa, que es el guionado y que es el, eh, la justificación del texto, y que es el centrado de las imágenes y en las, el centrado y el block en las imágenes y el, ay, y el centrado de los headers, ¿vale? Y os voy a decir una cosa no hay mucha diferencia, ni no hay diferencia ninguna entre el formateo de, del React-Disk y el formateo del hecho con el Demon el vale con el CSS, con esas pequeñas modificaciones del CSS. El Demon DevonThink lo que tiene es que, por ejemplo, para los, los block code, pues utiliza una fuente mono monospacio, y aquí no, pero a ver, son ya la floritura de la floritura de la floritura, y en el Demon Think, el modo oscuro pues eh, cuando está en modo oscuro no se ven los títulos eh, pero los títulos están ahí y otra cosa del modo oscuro pues modificando el CSS lo he conseguido arreglar eh, con los temas teme no sé qué y no sé cuánto y no tengo claro aquí no lo he probado vale aquí me imagino que habrá estará también soportará los temas y todo eso pero como tiene eh, viene por defecto un estilo para modo claro y otro estilo para modo oscuro lo que voy a hacer es voy a modificar el estilo por defecto para modo oscuro y voy a poner los centrados y los guionados y el justificado en el estilo y ya está luego cuando hacéis clic en el botón para ver la imagen eh, te permite aplicar uno de un estilo de la lista de estilos que tienes, ¿vale? Te permite borrar eh, bloques y te permite editar bloques, ¿vale? Te permite editar bloques de. le das a edit. Por ejemplo, en el blog de, de Daniel Marín, en Naucas, el autor y la fecha no sabe, no sabe obtenerla del, del HTML, con lo cual. Y lo que hago yo es copio, edito el campo de la fecha, la copio del blog, la pego y el nombre lo copio y lo pego, bueno, Daniel Martín, Marín, perdón, lo pongo directamente, ¿vale? Bueno, pues esa, ese tipo de cosas. De vez en cuando el título tampoco lo pilla, pero no lo pilla porque falle la extensión, no lo pilla porque el título no está con título, ni está con capción, ni está con nada de eso, ¿vale? Porque son, bueno, pues estilos demasiado personalizados y bueno, pues luego le doy a imprimir y me genera un PDF no hay diferencia, apenas hay diferencia ya os he dicho que apenas hay diferencia con el generado por el, por el DevonSync eh, si tienes la versión de pago que la versión de pago son 12 euros eh, al año a ver, yo la he pagado, por lo menos voy a pagarle un año al chaval que menos que 12 euros por esta herramienta ¿vale? y eh, tengo, tienes la opción de anotar ¿Vale? Puedes hacer anotaciones, no lo sé porque no las estoy usando Y más cosas sobre dominios, según el dominio en el que esté El dominio es, el, digamos que, eh, la base del sitio web Si es eh, danielmarin.naucas.com pues el dominio es naucas.com, ¿vale? Pues todo lo que dependa por de naucas.com, pues aplicar una serie de personalizaciones Y una cosa que sí que está bien, ¿vale? Que esta la he probado solo, no la he usado, ya os digo que no he pagado por eso Es que, pues... Eh, tiene una opción de compartir, le das al botón de compartir y lo que hace es que te genera una URL corta con el texto ya sa satanizado, como digo yo, ¿vale? Sanitizado y te lo genera. Entonces, tienes ahí una lista, cuando haces clic en, en, en la URL acortada, puedes compartir la URL acortada, evidentemente, o puedes... Eh, ahí lo tienes guardado, ¿vale? No sé cuál será el límite, ni cuánto espacio, ni nada. Y cuánto dura el acortador de URL, ni idea pero son cosas que no estoy usando, ni que voy a usar porque no me hace falta, porque lo que yo hago es obtener el pdf, ¿vale? y lo guardo, lo guardo en una carpeta, ¡ah! ya me acuerdo del segundo truco, lo guardo en una carpeta y ya está, ¿vale? y a ver, me está funcionando muy bien, aún no he encontrado un sitio de los que yo suelo scrapear que no me haya hecho un scrapeo eh, decente, de hecho hay veces que me toca a mí editar el, el el HTML antes de convertirlo a PDF en DevOnThink porque no coge todas las imágenes y este de momento me ha cogido en los sitios que no me cogen imágenes, ese me está cogiendo las imágenes. Y bueno, ese es el primer truco, ¿vale? El segundo truco es cómo utilizar cosas sincronizadas en DevOnThink... Oh, perdón, joder, qué manía con DevOnThink. Ay. Cosas sincronizadas entre las distintas tabletas, cuando la, la herramienta, el programa, no tiene la opción o la opción no termina de ir bien, que suele ser lo habitual, ¿vale? Yo, por ejemplo, Sodo, eh, si abro directamente desde Dropbox, a veces no guarda, ¿vale? Si ha pasado mucho rato o el Dropbox se ha cerrado o lo he cerrado yo sin querer la aplicación de Dropbox. Eh, cuando intento guardar de este, no me guarda, con OneDrive, con, a ver, un montón de aplicaciones que simplemente te abren un fichero de la nube, lo modificas y ya no lo guardan, ¿vale? No sé por qué, ¿vale? Tampoco voy a ponerme a, a ese tipo de cosas, pero existe una manera, que es lo conforme lo tengo yo ahora, ¿vale? Y he modificado mi instalación de DevonSync para funcionar con eso, y existe, bueno, pues os explico. Yo, eh, si habéis oído los audios anteriores, habréis oído que... Yo tengo el Synology Drive en Mac y Dropbox en los Windows. ¿Vale? Bien. Dentro del NAS tengo sincronizado el, las carpetas del Synology Drive, las tengo sincronizadas con Dropbox, con el Cloud Station. ¿Qué es lo que ocurre? Cualquier cambio en Dropbox se replica en el Synology en el Synology. Os voy a decir una cosa, hay sobre un millón de ficheros, un millón y medio, inmediato, ¿vale? A veces tarda unos minutos, pero normalmente inmediato. Estoy en Dropbox, en la web de Dropbox, modifico un fichero, tengo abierto el, la carpeta en el Mac eh, con, el, con la misma carpeta y automáticamente veo cómo cambia. Grabo en el Dropbox y dos segundos después cambia en el... En el en el Synology Drive, no cambia, no miro el NAS, sino que miro ya el Synology Drive, es decir, de Dropbox se ha pasado a Synology en el NAS, y el Synology Drive lo ha actualizado en mi escritorio, funciona, ¿qué queréis que os diga? Synology Drive funciona muy, pero que muy, muy, pero como de aquí a Roma, muy bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues yo ahora tengo en documentos, ¿Vale? Pero podéis tener donde os salga eh, la pepitilla. En documentos tengo un árbol de carpetas que son leyendo libros, leyendo revistas, leyendo scraps, pendiente de revisar, ¿vale? Todo eso me cuelga de una, de, una, de una subcarpeta en documentos. ¿Qué es lo que hago con la aplicación Autosync? momento. Vale, pues no aparece el nombre de la empresa. La aplicación se llama Autosync. Es para, está para Android, y el icono de la aplicación es con una especie de cir, dos círculos con una especie de, de aspitas a todo alrededor, ¿vale? Bueno, pues con esa aplicación, que no es barata, ¿vale?, cada... Esta, esta aplicación tiene dos modos, por suscripción y tienes acceso a la aplicación total y completa, y luego por tipos de servidor tiene opción para sincronizar es una aplicación que sincroniza, ¿vale? En tiempo, re en tiempo real, entre comillas. Sincroniza entre eh, el equipo local y entre nube. Dropbox, eh, eh, Synology Drive no, ¿vale? Dropbox eh, OneDrive, Amazon tiene una lista larguísima, pero no tiene Synology Drive, ¿vale? O Synology. Pero tiene, pero tiene WebDAV. Ah. Y yo tengo habilitado en el Synology el soporte de WebDAV. ¿Vale? Podría hacer la sincronización con Dropbox, porque como se está replicado en, tanto en Dropbox como en el Synology, está replicado el, los mismos ficheros, pero para mí, mi máster es el Synology. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por WebDAV, incluso fuera de casa, en el trabajo, donde sea, tengo habilitado el WebDAV con una cuenta bastante rigurosa, ¿vale? Tengo activado el... y el Dynamic D-DNS lo tengo activado para eh, funcionar con WebDAV. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues con esta aplicación, en las tabletas de Android, tengo en documentos de Android, en la carpeta de documentos, tengo esta carpeta sincronizada. Normalmente, tarda unos minutos. Si hay algún cambio, tarda unos minutos a sincronizarse desde... A ver, desde si yo modifico algo en la tableta, subirse tarda poco, pero si ha modificado algo online, tarda un poquito porque tiene que hacer la conexión de tengo aquí al gato todo enamorado, abrazado al rascador este que tiene ahí, restregándose en el rascador porque no le hago ni puto caso. Bueno, la aplicación esta te permite monitorizar la batería, monitorizar el sistema de ficheros y te hace la autosincronización, ¿vale? Ah, no os he dicho, el precio de cada uno de esos, de esos complementos, ¿vale? Son 10 euros. Es decir, si quieres con Dropbox, 10 euros. Si quieres con WebDAV, otros 10 euros. Y tienes las dos opciones, ¿vale? Suscripción son 3 euros al año o algo así o eh, 10 euros, ¿vale? Yo tengo compradas, o sea, a lo largo del tiempo he ido comprando eh, Dropbox y el WebDAV que compré el otro día, porque es que funciona realmente bien. Bueno, pues, eh, lo que estaba diciendo. Ah, sincroniza, ¿vale? Yo tengo ahí, y entonces... Cuando quiero tocar algún fichero o cualquier cosa que está fuera de eso, pues utilizo el Synology Drive o utilizo el Dropbox. El Dropbox funciona algo mejor en, en, en el Android que el Synology Drive, ¿vale? Pero tengo las dos opciones. Abro el fichero directamente con el programa o lo abro directamente con la aplicación porque el Dropbox te permite edición de texto y te permite visualizar PDFs y creo que hasta incluso hasta anotarlos, ¿vale? Y, y ya está. Pero... Como esa carpeta donde tengo yo todo lo que yo modifico y lo que yo trasteo, normalmente, pues la tengo sincronizada en local. No tengo, las puedo abrir, puedo tocarlos con cualquier, absolutamente cualquier aplicación y bueno, la combinación del, del, del React Disk y la combinación del Autosync pues para mí es más útil y más funcional que las aplicaciones en el iPad, porque las aplicaciones en el iPad te pasa lo mismo, como abras un fichero desde el Dropbox, o desde, sobre todo desde el Dropbox en este caso, y se puede perder muy fácil perder la sincronía, ¿vale? y si lo haces directamente desde el Devonthink teniendo los ficheros indexados en el escritorio eh, te genera duplicados, te puede generar fácil que te genere duplicados y además hay un truco en el Devonthink para que no te genere duplicados y es que no tengas ficheros indexados en el en la en el global inbox vale créate una base de datos y ten ahí todos los ficheros indexados y de momento lo tengo así y ahora me diréis habéis visto aquí un error vale un error garrafal y es Vale, tío, estás en el, en el Android, estás en las tabletas y quieres hacer un scrap de una web, ¿vale? Estás leyendo InnoReader, lo guardas para luego y quieres hacer un scrap. ¿Cómo? Pues me voy a un PC, a un Windows o un Mac, la URL me la enviado por correo electrónico o simplemente la tengo guardada en los en los leer después de Devonthink y si es una web por ahí, pues me la envío por correo, ¿vale? Me voy al PC uso el React Disk, eh, guardo el fichero y me voy al, a, al, iPad, al iPad, no, a la tableta otra vez y lo leo, ¿verdad? ¡No! Lo hago directamente desde la tableta. Me lo envío a Kiwi. Hay una, un navegador web que se llama Kiwi que está basado en Chrome, que permite extensiones y permite esta extensión. Esta extensión la tengo en el navegador Kiwi, la tengo configurada con el CSS personal, lo puedo hacer desde el teléfono sin problemas del tamaño de la pantalla ni de nada, envío la url a Kiwi, lo proceso en Kiwi desde el teléfono o desde la tableta, lo guardo en la carpeta local, sincronizada, y si el teléfono o la tableta está baja en batería, como tengo la notificación permanente del autosync en el, la barra de notificaciones, bajo, toco, abro, le doy a sincronizar y en un momento, y no me he salido ni de la tableta ni del teléfono. Me estoy ahorrando un paso. Y con eso hay un bizcocho... ¡Hasta el próximo audio! ¡Ah, demonio! ¡Ah, no olvidéis sus pechos habitualizaros! ¡Ah, demonio! ¡Monio, monio, monio!